0: Deus me Dibre! Deus me Dibre! Fala galera do DibriCast, eu sou o Beto Guerra, estou aqui com meu amigo Iron Luiz para falarmos sobre Atlético Cruzeiro, tem clássico no domingo. Então tem muito assunto aqui no DibriCast, tá? Se você curtir, compartilha, divulgue aí para mais atleticanos e cruzeirenses conhecerem esse podcast, tá bom? Iron, tamo junto, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Ó.
1: Fala, Beto. É, um alô aí a todos os ouvintes do DibriCast. Hoje é um tempo parado aí, né? Por causa de alguém que é muito enrolado. <risos> Brincadeira. Vamos voltar aí para falar sobre a situação dos times mineiros, que dá para dizer que deu uma respirada, né, acho que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, vocês até um pouco mais é, respiraram aí no, na tabela, mas o Cruzeiro também tá caminhando para quem sabe aí, se livrar dessa desse tão temido rebaixamento aí a situação melhorou um pouco do, do que da última vez que nós gravamos que tava bem complicada a situação é,
0: vamos ver se a gente consegue gravar pelo menos uma vez por semana aí, vamos ver se agora, agora vai hein? uma vez por semana, ou quinta ou sexta a gente grava esse podcast aqui que é muito legal a gente, com muita civilidade, vamos ver hoje, né? Que hoje nós vamos falar de clássico, então vamos ver se hoje vai ter bastante civilidade aqui, né? Educação aqui até o final, né?
1: Ah, não, vai é tranquilo, dá pra, dá pra conversar de forma serena, mesmo sendo clássico, até porque o freguês tem sempre razão, né? Então eu vou ficar bem tranquilo aqui.
0: Então já começa aí, porque você tem razão, meu amigo. Se você disse que o freguês tem razão, então já começa aí falando do, do, do Cruzeiro, que ontem empatou com o Atlético Paranaense foi, foi praticamente um milagre, né?
1: É, eu não vou dizer que, que foi um milagre assim porque quem viu o jogo é, percebeu que apesar do primeiro tempo o Atlético Paranaense ter tido sim é, boas oportunidades é, o Fábio foi muito bem para variar né? é, fez quatro defesas consideradas difíceis aí, que garantiram é, o empate ali no primeiro tempo mas o Cruzeiro teve algumas, algumas oportunidades, algumas situações, principalmente no início do jogo quando começou pressionando num é, bloco um pouco mais alto O time do Atlético Paranaense Mas aí entram alguns problemas que vem ocorrendo no Cruzeiro Já, já há, algum certo, há algum certo tempo E a gente vem discutindo sobre isso Que é a escolha do Abel Em manter dois pontas abertos com o pé trocado né? ele, ele mantém o Marquinhos Gabriel na direita Sendo canhoto e o David na esquerda Sendo déspero Porque ele quer que esses jogadores cortem Para dentro para finalizar E ele já citou algumas vezes também Que ele quer ver o Marquinhos Gabriel cruzando é, por dentro com o David entrando na diagonal eu só queria entender qual a lógica do Abel de querer isso, porque ele, ele pede que dois jogadores que estão sem marcar gol. O David já 38 jogos no brasileiro já são 28 partidas sem marcar gol. O
0: David já marcou marcar. algum gol na carreira dele já?
1: Rapaz, há muito tempo atrás, um futuro, num passado muito distante. Ele... <risos> cara, você tem ideia? O último gol do na David? Na era começou
0: Zoi, começou sei lá como é que chama aquilo, é... Na época dos dinossauros Não, lá, né, velho?
1: Rapaz, o último gol do David foi no Mineiro, contra a Caldense em março. Ah, Olha não. que absurdo. Tá bom, então, esse ano
0: ele fez gol, então tá bom.
1: É, e o Marquinhos Gabriel ele não marca gol justamente desde o confronto contra o Atlético pela, pelo primeiro jogo da final do Mineiro, que ele até teve sorte naquele gol, né? Que ele chutou, a bola resvalou, acho que pelo Leonardo Silva, matou o Rico. Eu já e começo ele a ficar não fa...
0: preocupado com esses negócios, é, né? O cara é, faz gol 6 março, o outro último gol, aí eu já começo a ficar preocupado.
1: É, pois é, quem sabe ele não tá aguardando o clássico pra desencantar, né? <risos> Mas e ele não faz gol também há 32 partidas então assim, o Abel quer que dois jogadores que claramente tem uma dificuldade enorme de finalizar é, joguem pelo lado é, que o pé, de pé trocado para cortar para dentro para aproveitar algumas vezes ultrapassar de laterais, dos laterais só que não tá funcionando, o Cruzeiro perde profundidade, perde jogado de linha de fundo chega pouco na linha de fundo até porque os dois laterais que o Cruzeiro tem hoje, o Egígio, pelo lado esquerdo, ele ainda dá um pouco de profundidade de linha de fundo, porque ele chega bastante, apesar de cruzar muito mal, ele chega. Só que quando joga o Dodô, o Dodô é um lateral mais de mais construção, é, de, ele é, digamos assim, ele tem uma característica até um pouco de meia, porque ele trabalha muito bem por dentro, com toques curtos, de associação, então ele não chega na linha de fundo, ele cruza no máximo na intermediária, ele cruza bem, e aí você acaba deixando o time muito afunilado para dentro, e isso está sendo um problema recorrente no Cruzeiro. Aí você tem um centroavante, que geralmente é o Fred, que marcou cinco gols no campeonato, três de pênalti. O último gol do Fred com bola rolando foi pela 16 rodada contra o CSA, na segunda partida do Sene, na frente Nossa, do Cruzeiro.
0: Nossa, é, é muita gente para eu preocupar, viu?
1: É, está é, complicado. E aí você pega o Thiago Neves, ele é o artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro, é, com seis gols. O último gol dele foi contra o São Paulo, mas também está oscilando muito. É, fisicamente você vê que o Cruzeiro tem uma série de veteranos que estão muito mal. E aí, enfim, para falar voltar ao jogo contra o Atlético Paranaense, tanto o Fred quanto o Thiago Neves não jogaram, então entrou, entrou o Sassá e entrou o Robinho. O Robinho entrou para jogar por dentro, tentando explorar ali as costas dos volantes do Atlético, tanto o Bruno Guimarães, que avança muito no ataque, quanto o Hélio, que ficou um pouco mais preso, é... mas ele não conseguiu, porque o Robinho também não tem dinâmica, não tem velocidade, você sabe que para jogar na né, da Baixada o gramado é muito rápido, né? além da grama ser sintética, onde a bola corre mais... Eles molham a grama também. Então é um jogo muito acelerado, de muita transição. E o Atlético utiliza muitos lados do campo. É, eles, eles costumam muito, por exemplo, aconteceu muito ontem, do Atlético atacar pelo, pelo lado esquerdo, né, em cima do Edilson ali com o Rony, às vezes com o Edito encostando, né, com o próprio Márcio Azevedo também. E aí do nada eles invertem a bola. E eles buscavam muito o Márcio entrando em diagonal nas costas do Egídio. No primeiro tempo isso aconteceu muito. Teve até uma grande chance que ele de cabeça acabou errando. E a partir dali e foi logo no início do primeiro tempo, o Atlético começou a pressionar um pouco mais, o Cruzeiro estava tendo muita dificuldade, o Egídio não estava conseguindo marcar, é, neutralizar as subidas do Matic, que é muito rápido. E aí o Egídio, o Egídio se lesionou, ele saiu na metade do, do primeiro tempo, Dodô entrou, conseguiu trazer um, um equilíbrio, digamos. E no segundo tempo, é, apesar da expulsão do que eu acho que foi até um pouco... O segundo cartão não, porque ele realmente ali ele ajeitou com o braço, eu, eu acredito que ele não fez por maldade, ele foi numa disputa de bola eu acho que ele, até mesmo o um reflexo quem joga sabe, se tenta ganhar, tirar vantagem mas ele tentou acabou tentando driblar a arbitragem e foi expulso pelo primeiro cartão que ele tomou que ali sim eu achei exagero mas enfim, o Sassá acabou expulso o Cruzeiro perdeu um jogador que na minha opinião vinha sendo o melhor de linha porque o Sassá, diferente do Fred estava trazendo muita movimentação, estava caindo toda hora pelos lados, então ele abria fazia o zagueiro saindo da sua posição para perseguir abrir espaço por dentro mas é, com a expulsão dele o Cruzeiro teve que se fechar né? e a partir do momento que se fechou o, os nossos pontas, pelo problema principalmente que eu te falo, de não ter jogada de linha de fundo, não ter profundidade e eles também são muito pouco agudos eles não dribam, eles não partem para cima que o Cruzeiro também demora muito para fazer as transições então é um time que é, acho que é um pouco de herança do Mano Menezes também, que é muita cadência na hora de tocar a bola e pouca aceleração é, quando o Ederson está fisicamente bem e ele me parecia no sacrifício ele traz esse apoio de chegar no ataque, de pisar na área, trazer mais intensidade, mas ontem ele não estava 100%. E aí você perde muito, muita, muito poder ofensivo, né? Então o Cruzeiro se defendeu bem no segundo tempo, apesar de ter jogado com a menos. O Atlético não teve uma grande chance no segundo tempo, o jogo foi muito bem controlado pelo, pelo Cruzeiro. Vocês tiveram até a bola do... na
0: trave, né? Se não me engano...
1: É, mas foi muito ali na sorte, né? Uma jogada do Ezequiel que ele cruzou mal ali e acabou pegando na trave. Se fosse o gol, ia ser uma cagada monstra, né? Mas acabou ali que não, não aconteceu. E aí eu o Abel conto. tirou o, o Marquinhos de Gabriel hum. e ele colocou o Ezequiel. Depois ele tirou o Robinho, que, como eu falei, entrou em campo, mas pouco acrescentou. O Robinho tá muito mal é, esse ano, assim. Ele faz uma temporada muito abaixo do.
0: Agora, esse ponto que vocês conquistaram, né? eu vi na tabela aqui, ele foi importantíssimo. Porque... Ah, importante, importante.
1: Porque vocês importante, passaram
0: dois times, não é isso?
1: Sim. É, na o realidade, Foto, Fogo, esse, Ceará. Jogo... esse jogo contra o Atlético Paranaense não seria exagero nenhum contar com derrota, né? Porque é. realmente é muito difícil Agora, jogar e... lá. Então...
0: Cê, pelo hum. Você assistiu a partida ou não? Você acha que se pudessem ah, porque... chegar para o Atlético Paranaense e falar assim, ó, oh, vocês estão de férias. pode entrar de férias, não precisa jogar mais não. Você acha que eles aceitariam, né? Eu deixo pra isso, pra falar a verdade, tá meio que cumprindo tabela, né, velho?
1: Cara, o pior que eu vou te dizer é que eu não acho que eles estão jogando de forma de forma desleixada, não. Tanto é que eles só perderam um jogo depois da, que ganharam a Copa do Brasil. Eles não conseguiam ganhar fora de casa, eles começaram a ganhar fora de casa, derrotaram algumas equipes importantes... É, eles estão endurecendo para todo mundo, eles não estão entrando de qualquer jeito, não. E também joga então, com, mais, com menos eu...
0: responsabilidade, né? Às vezes só ajuda Exato. E, até,
1: e além disso, Beto, o que acontece? No Atlético Paranaense, é, Para eles, quanto melhor colocado eles ficarem, mais dinheiro vai entrar. Então, para os jogadores isso é importante. E, e lá também eles estão com 11 jogadores com situação indefinida no clube, que não sabem se vão seguir ou não então esses jogadores querem mostrar serviço também para continuar, é, entendeu? eles estão lá com, então, no, com aquele com, no, com um no sensacional Cruzeiro, o sensacional Tomás lá. Andrade é, mas o Tomás Andrade você vê que ele nem entrou em campo ontem, ele é reserva do reserva lá, é, ele, porque é fraco é, é. É, é, não tem qualidade mas o Cruzeiro agora ele, ele conseguiu abrir é, três pontos de vantagem, é importante né, vamos torcer é, aí o, Cruzeiro, CSA aqui, ficou,
0: o CSA ficou ficou bem para trás agora, não é?
1: É, o CSA, ele, ele, tá fazendo um campeonato muito, ele tá fazendo um campeonato muito digno, mas... É, não, é vai difícil.
0: cair, ele vai cair em pé, como se diz, né? Ele é. vai cair, mas vai cair... É. É, a torcida vai se sentir pelo menos assim, pô, os caras lutaram e tal, diferente da Chapecoense é. e, e, e Havaí.
1: É, o importante pro Cruzeiro, na realidade, é continuar somando pontos, porque em termos de vitórias, ele tá empatado com o CSA, sete vitórias cada um, e o Fluminense tem uma vitória a mais, dá um critério de desempate pra gente, tem que muito, né? Na, é, infelizmente o Cruzeiro, eu, hoje, depois de, da, da rodada, né, depois do empate contra o Atlético, é o time que mais empatou no Brasileiro, é, e, só tá, Mas
0: vocês estão é, a é, 10 rodadas sem perder, não é isso? Nove jogos. Nove? Pois é, isso tem é importante, empate, por mais tem, que tem, seja mais empates, tem, é todo tem, o jogo que vocês empate, estão pontuando.
1: Tem, é, é importante, é porque também conta muito psicológico não perder, né, é, essa situação exatamente. E é aquilo, Beto, a gente empata muito porque, como eu te falei, eu trouxe os números aí para você ter uma noção do nosso ataque, hum. é uma inoperância sem fim. É, você vê, a gente tem dois pontos que são titulares que não, que não fizeram gols no Brasileiro e Eles eles contribuíram com duas assistências cada um. Até por isso eu falei que seria importante pelo menos o Abel trocar os dois de lado. Deixar que eles joguem é, do lado favorável do pé para pelo menos ter uma jogada de linha de fundo, para ter cruzamento, para alimentar o Fred. O goleiro. lado
0: bom mesmo deles é o lado de fora, né?
1: É, porque, por exemplo, você pega o Marquinhos o Gabriel... Lado, o Marquinhos lado do banco Gabriel, de reservas. <risos> é, isso seria o ideal. Mas se olha também pro nosso banco, não tem grandes jogadores. O Pedro Rocha, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Porque ele tá afastado aí com uma lesão, é, se eu não me engano, eu no torno que ele tá voltando aí. É, mas ele tá sempre voltando e nunca volta, né? Ele, volta, ele vai um mês pro campo, que ele, tá e ele voltando, tem né? É, tem um mês que ele tá voltando e não volta. Então, assim, qual que é a situação do Pedro Rocha? Porque a gente começa até a desconfiar. Ele tá lesionado mesmo. Qual que é o problema? Ah, isso aí, aí cara... Gira,
0: é, é, assim, é eu, que eu que até que brinco, vem. né, Caraca porque aqui. eu brinco no Atlético é o seguinte, você quer recuperar o jogador, manda pro Flamengo, hein? porque no Atlético é. também, se o, cara, se o cara quebrou uma unha, é três meses pra voltar. O cara teve um, ah, um raspão ali, é cinco meses pra voltar. Parece que aí não, é mais ou, ou menos a mesma coisa, né?
1: Não, e não só isso, Beto. Outra coisa também que me deixa um pouco desconfiado é até a questão assim, até que ponto ele tá comprometido com o Cruzeiro. Eu não quero fazer nenhuma suposição, fazer nenhuma teoria da conspiração aqui. Mas é um jogador que não vai ficar no Cruzeiro, porque o passe dele, o passe fixado dele é muito caro, o Cruzeiro não tem dinheiro para ficar com ele, e no final do ano ele vai embora. Então, assim, até que ponto ele está realmente comprometido aqui?
0: É tipo o Elias porque... no Atlético,
1: né? É, exatamente, que não porque vai ele está voltando hein? tem muito tempo. Pois e é. ele não volta nunca. Então, assim, a gente, por exemplo, tem que jogar com o David, porque o Pedro Rocha não está disponível. Mas o grande problema do Cruzeiro, nos do, empates, é que perde muito gol. É o, time, o Cruzeiro, todo jogo, não é exagero. São pelo menos três oportunidades claríssimas de gol que os jogadores de desperdício. Contra o Bahia, logo no primeiro tempo, o David e o Fred tiveram duas chances na pequena área e eles erraram. Então, assim, não tem condição também. É, mas isso é. aí...
0: Aí já entrando aqui no, no Atlético, ontem contra o Goiás também, primeiro tempo o Atlético finalizou acho que 14 vezes, 8 a gol, 6 é, 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 finalizações erradas. E assim, primeiro que... Eu acho que algumas finalizações foram realmente muito em cima do goleiro e tudo, não, não capricharam muito, mas também aquele goleiro Tadeu de onde que. Isso, esse cara tava escondido aonde, velho?
1: Pois é, né? Muito bom goleiro, realmente. Ele vem fazendo um grande campeonato.
0: Ele é, joga e é muito né? bom, cara.
1: Eu, eu, acho, eu diria que tanto ele quanto o Michael são os melhores jogadores do, do, do Goiás. Goiás. Né? O Michael não é novidade, eu mesmo já. Já comento sobre o Michael desde a, da, é, a participação tempo. dele na, na Série B. Ele já se mostrava ser um, um grande jogador. Mas ah, pra você ver, o Tadeu, ele, ele jogava no... Ele passou pela Ferroviária e pelo, pelo Oeste. Ele tava no, em São Paulo.
0: Pois é, cara. E aí e eu, ele é um goleiraço, o cara, sabe? É. Muito, muito Agora, bom tem que mesmo. Agora
1: tem que ver também, né, Beto? Até que ponto ele realmente é um goleirão ou ele tá vivendo um grande Uma momento. Uma grande fase, né? Né, é Isso
0: aqui, aí é que é, a gente fica porque...
1: meio... Ele já tem 27 anos, né? Ele é, é um garoto. Verdade. Apesar que 27 Caralho. anos
0: para goleiro. Ah,
1: não, é. Ele está em forma, ele está no auge, não, digamos é. assim.
0: É, goleiro com 27 é quando o cara começa ali a, a surgir, a começar. Mas, enfim, parece ser um grande goleiro. No primeiro tempo, o Atlético é. massacrou o Goiás. Tanto que o Goiás, no primeiro tempo, não teve nenhuma finalização. Zero finalizações. Foi realmente um massacre. Né? Porém, o Atlético não conseguiu fazer o gol. E é interessante, Ario, porque. O Atlético apertando, massacrando, não deixando o Goiás jogar. Foi só ele fazer o gol que o Goiás começou. Aí o Atlético deixa o adversário jogar. O adversário também resolve né, jogar um pouco, atacar. E aí o Goiás não criou, na minha opinião, nenhuma chance clara. Teve um bom chute ali de fora da área. Que o, o, o Cleiton fez uma grande defesa ali no final. Mas eles é, chuveiraram bola na área o tempo inteiro. né, Tentaram fazer o gol. E a defesa do Atlético ontem... Estava muito bem nos escanteios, que, escanteio para adversário contra o Atlético. Estava virando pênalti já, né? Mas ontem foram muito bem. E ontem, a gente o cara, surgiu um meme aí, que eu até brinquei no Twitter ontem, porque o Zé Welleson parecia... Que, você, já, você lembra daquele filme Space Jam? Lembro. Parecia isso. Parecia que o, o Zé Welleson pegou o talento do Jair, velho. O que o, o, que o Zé Wilson jogou ontem? Ele fez umas jogadas de Jair, de sair... Sabe aquela jogada que o cara mata a bola e limpa dois ao mesmo tempo... O cara jogou demais ontem o Zé Welles. ele botou o Michael no bolso, ele ganhava todas, acho que só no finalzinho ali, nos 45, por aí que o Michael conseguiu uma boa jogada na direita, passou por dois, aí derrubaram ele, foi falta e tal, mas assim, ontem o Zé Welles fez uma partidaça e a base, né cara, a base que tanto no, no, no Cruzeiro quanto no Atlético tem salvado, né, contra, acho que o Botafogo, a base salvou vocês e ontem o Marquinhos entrou, não entendi por que ele não... Foi titular, entrou no jogo ali no intervalo, né? saiu o Elias, né? o Luan fez a, a função ali de segundo volante. E o Marquinhos pela direita, jogou muito bem, um cara que parte para cima, não tem medo. Né? A jogada do gol ali, ele limpou, chutou de fora da área, no cantinho, né? ele quase mistério, fez outro né, gol. Hã? Não
1: tem mistério, né
0: Beto? Exatamente, é porque o cara... aí você vê nas comemorações, que aí no final também o Bruninho fez um belo gol os caras chorando, beijando o escudo. você vê que os caras, velho, eles vão lutar, eles vão correr, eles podem às vezes errar, mas eles vão dar a, a, a vida ali dentro de campo. Né? Algo que você não vê em outros jogadores,
1: né, cara? Mas você sabe qual é o problema? Isso aí passa pela, pela direção. Porque isso tem que ser uma filosofia definida dentro do clube, entendeu? Então, assim, antes de você pensar em contratar um jogador meia boca, antes de você ir lá, lá pagar caro, é, 400 mil pro andagem, Michael Bolt. É, no Bolt, entendeu? Sei lá, é, no... Geovânio. No Geovânio, por exemplo. Pô, dá uma olhada no que você tem em casa, cara. É. Porque aí você contrata um jogador que é realmente diferenciado. pô, Paga caro pra trazer um jogador bom, pra trazer um top. Sabe? Aí sobra dinheiro. É. Agora, se você fica gastando todo o orçamento pra trazer jogador meia boca e deixa a base escanteada, o Cruzeiro a gente passou por isso. Quer dizer, durante todo 2018... Você sabe quantos minutos os jogadores da base tiveram com o Mano Menezes? Tiramos que já tinham subido. Raniel, Murilo, esses aí já estavam no, no elenco. Ah, Mas eu quase. falo assim, os jogadores que estavam na toquinha. 282 minutos o ano inteiro.
0: Com todos os jogadores, falando todos. Assim, Todo somando jogador, todos
1: os jogadores que, que subiram. 282 minutos. É
0: muito pouco, né, cara?
1: Aí você vê esse ano, só, só nesse ano o éderson já soma mais de 2 mil minutos. Olha o éderson, que jogador. Ele tá, ele jogando tá, demais, né? tá jogando Não, ele demais, né? Tá Ele tava encostado. A gente passou o ano inteiro, desde o ano passado, falando que eu precisava de um volante de chegada, de um volante forte, que desarma, que vai pro ataque, tipo como o Jair, e o Edson tava aqui. Então quer dizer, precisou sair o Lucas Silva, precisou sair o Lucas Romero, aí precisou jogar o Jadson, mostrar que não serve, precisou o Cabral mostrar, fisicamente já não aguenta pro Rogério Senna olhar pra base e botar o Edson pra jogar, e ele não saiu mais do time. Então, assim, o Rogério Senna é que... engraçado,
0: ele, ele, em pouquíssimos jogos ele lançou dois aí, né?
1: Tanto o Ederson quanto o Maurício ganharam alguma projeção com ele, né? E o Kaká também, o Kaká teve, ganhou muito espaço com o Rogério, o Fabrício o Bruno, também estava aí encostado com o Mano Menezes não jogava. Então, assim, é, parece que tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, os jogadores da base só ganham uma oportunidade quando não tem mais ninguém, né? E geralmente quando o clube está numa fase ruim, que aí já esgotou todas as opções, aí coloca os meninos para jogar. Eu falo, enquanto não passar a ser uma diretriz, usar o Campeonato Mineiro para botar esses meninos para jogar, para eles ganharem cancha, para você saber quem tem qualidade, quem não tem. Isso passa, Beto, na realidade, de uma filosofia. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, há dois anos atrás, com o Eduardo Freeland. O Eduardo Freeland hoje ele é diretor de base do Flamengo, mas ele passou pelo Cruzeiro na última gestão, na base do Cruzeiro. E quando ele estava lá, eles faziam é, uma seleção que era o seguinte, todos os jogadores eles eram monitorados né, o ano inteiro, com scout, com é, quanto eles corriam, a produção, estatística e tudo mais. E eles faziam uma separação de, tipo assim, jogadores nível A, nível B e nível C. O nível A era aqueles jogadores que eles identificavam com capacidade para jogar no profissional do Cruzeiro. O nível B era aqueles jogadores que não são, assim, tão fora de série, mas que trabalhando eles poderiam compor. E o nível C eram jogadores que não atingiram aquele nível é, esperado para jogar no, no profissional, mas que poderiam, eventualmente, ser emprestados, né? Render é, dinheiro e tudo mais. Hoje eu não sei como é feito na base do Cruzeiro, mas o que ficou claro para mim é que não há transição. A transição foi muito mal feita. Muitos jogadores subiam para treinar, mas nunca jogavam. Então esse ano o Cruzeiro começou a usar, quando a situação financeira apertou, tiveram que sair várias reservas. Daniel saiu, o Murilo saiu, o Lucas Silva saiu, Lucas Romero saiu. Aí foi começando os jogadores a sair e ele teve que usar. Alguns meninos da base tiveram espaço aí o Edson tá jogando, tá, por exemplo, tem o um Adriano na base, volante, de muita qualidade, que não teve oportunidade ainda. Merece. ter o Elton, o garoto em ponta, ele voltou para tocar um, não se sabe o que vai acontecer com ele, porque ele já tá no último ano de júnior. Aí você fica vendo o Marquinhos Gabriel e dele David todo jogo sem conseguir dar um pois drible, sem é, é, Não, não conseguir entrar
0: nada. um garoto <risos> no lugar do David é, é impressionante, é, né, cara?
1: Mas isso aí também passa pelo técnico, falta coragem, aí você vê o Fred se arrastando. O Sassá muitas vezes entra, não consegue corresponder, não bota o um popó para jogar. Por quê? Né? Falta coragem, falta ousadia, falta cobrança. porque Eu penso o seguinte: se a, a ideia do clube é usar a base, você contar um treinador que não quer usar a base, você manda o treinador embora, é simples.
0: É, na, verdade, treinador na hora de contratar, você já ah, tem que contratar o é, cara é, né, é, sabendo que o é, cara é, gosta já, de usar a base, é, é, explicando né, tudo.
1: Da diretriz, né? Exatamente. Então, o Cruzeiro hoje tem uma safra muito boa: né? tem o Adriano, tem o Jadson da base, tem o Caio Rosa. Tem o Maurício, tem o Popó, tem o Edu, zagueiro também, tem o Rafael Santos, sabe? tem o Everton. Então tem muito garoto bom. Tem o Rômulo também, que não se sabe se vai ficar, porque ele veio junto com o Edson e o Maurício do Desportivo Brasil e pro Cruzeiro ficar com ele, ele precisa pagar algo em torno aí de 500 a 700 mil reais. E o contrato dele acaba agora em novembro, o volante que é cartão na base, joga de lateral direito, joga de volante, 18 anos, quer dizer... Tem jogador, agora, vão dar essa oportunidade para os meninos? Essa é a grande questão, né? Porque, ao invés de ficar contratando meia boca, ao invés de ficar pagando 6 milhões no Bruno Silva, dá oportunidade para o menino jogar, né?
0: É, exatamente. Você contratou o Bruno Silva, gasta uma baba de dinheiro no cara. O Atlético aí, o Júnior Chavra, né, que você conhece também, é, ele está fazendo um trabalho, assim, bem agressivo ali na base do Atlético, contratando muitos jogadores, dispensando muitos jogadores... Eu conheci ele lá na Rádio da Massa, eu acho que eu conversei muito com ele em off. Eu acho que realmente parece ser um cara muito preparado, um cara que já mostrou resultado também no Grêmio, né? E eu espero que ele esteja realmente com, a, com as melhores das intenções e que consiga aí fazer o bom trabalho que fez do Grêmio, consiga fazer no Atlético, né? Ele já tá aí, trouxe, por exemplo, um atacante, acho que é Bruno Michel, trouxe o Bruno Silva, né, da Chapecoense, e trouxe um tal de Bruno Michel, o moleque é arisco, é habilidoso, rápido... Então, assim, o trabalho na base do Atlético mudou bastante do que era antes, na época, por exemplo, do, do André Figueiredo, né? Mas agora eu acho que o trabalho na base está sendo bem feito. O que a gente vai precisar é de um treinador que também tenha coragem, porque ontem, por exemplo, né, eu foi até engraçado. Porque eu tinha informação, o Cláudio Rezende tinha soltado a informação que o Marquinhos e o Bruninho iam ser titulares. Aí eu entrei na live, assim, cinco minutos antes de soltar a escalação, tranquilaço. Falei, não, beleza. Vai sair a escalação, Bruninho e Marquinhos ali titulares e tal vão para cima e de repente sai Elias, Casares, ó ter a mesma turma de sempre. Cara, eu fiquei rima, numa revolta, tá? velho. O meu, meu pré-jogo foi engraçado porque eu fiquei extremamente revoltado, velho. Sabe? Eu falei, pô, quem que escala esse time do Atlético? Quem que escala? Porque não é um, é um absurdo. Então assim, e eu não duvido que no domingo o Marquinhos que mais uma vez salvou a pele do do Wagner Mancini, mais uma vez ele volte pro banco, que eu não duvido que, que isso aconteça. Entendeu?
1: É porque também. É porque também acontece muito, igual aqui no Cruzeiro, que foi encarado, né? Tem os jogadores mais experientes que não gostam né, de, de ir o banco, né? Eles ficam chateados, né? Se você mandar eles pro banco, eles ficam aborrecidinhos. E aí derruba o treinador, né? Tem isso também.
0: Pois é, agora falando no clássico aí, é, começando a chegar na reta final aqui do, do podcast, do Gibrecast, é o seguinte. Falando desse clássico, qual a escalação que você acha ideal e a escalação que você acha que, que vai acontecer ali? O quem o Abel vai escalar para esse clássico? O que, que você está na dúvida aí?
1: Bom, Beto, é... o Abel é aquela coisa, né? O mais previsível possível. Então, eu... para esse clássico, o Sassá foi expulso. Então eu acredito que volta o Fred, volta o Thiago Neves. Aí deve ser o David pela esquerda. Aí vai ficar a dúvida: Marquinhos Gabriel na direita ou Robinho? Né, talvez ele mantenha o Marcos Gabriel na direita. Aí volante tem Henrique e o Edson, a gente tem que ver a questão física dele, se ele vai estar com condições de jogo. Se não for o Edson, vai ser o Jadson. E na, na defesa, eu, eu imagino que, que será é, Kaká e Fabrício Bruno. Uhum. Né? É, aí o Orelha, ela volta, deve, deve jogar né, no lugar do Edilson. E o Dodô. O Egidio é dúvida, tá quase fora do clássico e Fábio no gol.
0: Apesar que o Edilson então, seria uma boa para vocês para tentar tirar o Otero de novo, né? Que o Otero foi bem Juninho ali na, naquela final daquele é, tá. mineiro ali.
1: Eu acho que, assim, o pessoal tava até comentando pela qualidade ofensiva do Orejuela fisicamente, até ele chega bem na, na linha de fundo, e o Edilson já é um lateral um pouco mais conservador, assim, ele não sobe tanto. Ele conhece é, os atalhos, porque ele tem muita técnica mas não é mais um lateral de tanta força física para apoiar, ele já é um cara mais posicionado ali na defesa. E de repente utilizar o Orejuela mais adiantado, no lado direito, para dar velocidade de fundo, né, pelo meio. A gente sabe que muda um pouco questão de posicionamento. É... Jogaria é,
0: Edilson e Orejuela ali.
1: É, aí o pessoal tava até comentando, eu não acredito que o Abel vai fazer isso, é,
0: eu também acho. mas eu que.
1: acho até que, até que poderia ser uma alternativa, uma alternativa viável de ser testada, é, pela dificuldade do Cruzeiro, dos pontos, de marcarem, de darem assistência, e o Orejuela, realmente, ele chega com alguma facilidade é, na linha de fundo. Eu não sei se ele se adaptaria jogar na linha do meio, porque é diferente, né? Não sei como ele ficaria jogando ali. Mas eu acho que poderia, sim, é, ser válido o tentativo. Aí você perguntou qual time que eu escalaria, né? é Bem, eu, eu gostaria de ver o Cruzeiro um pouco mais rápido né? é, no ataque. E o Thiago Neves e o Fred, apesar de serem jogadores aí com algum gabarito, né? É, infelizmente, eles estão entregando muito pouco em termos físicos e tal. Eu preferia... Ir é, para campo com os jogadores mais jovens. Ali, de repente, você utilizar é, o Marquinhos Gabriel, que é o que tem, né, infelizmente. Marquinhos Gabriel na esquerda, o David na direita, utilizando os pontos é, pelos lados que eles têm é, aptidão, né, que tem o pé favorável para ter jogada de linha de fundo. E colocar ali do lado do Fred um jogador um pouco mais físico, talvez o Joel, né, e deixar o Thiago Neves pro o segundo tempo. Mas isso não vai acontecer, ele vai colocar o Thiago Neves, provavelmente, junto com o Fred. É isso aí, não.
0: Não tem como e mudar, ele... né?
1: É, provavelmente o time de tempo, né? E vamos aí torcer que, que o Thiago Neves esteja inspirado, que o Fred consiga desencantar, quem sabe, né? São jogadores que já foram muito decisivos na carreira, então... É, é um clássico que...
0: que a gente não tá podendo prever nada, né, velho? Que pode acontecer é. qualquer coisa, assim. Isso aí, a gente a fala de qualquer clássico, mas esse, para mim, é assim, o Atlético pode fazer uma grande partida, como pode voltar a ser aquele Atlético que perdeu para pra Chapecoense, vocês estão tão bem, assim, não perdem, mas também não é muito confiável, então assim não tem muita previsão, né velho? É,
1: porque o próprio Atlético também, acho que se for olhar a questão de momento é, o Cruzeiro está no momento ainda melhor do que o Atlético, apesar de vocês terem ganhado ontem, mas a, a sequência de vocês nesse segundo semestre é, ela é muito ruim, né? São muito, vocês ganharam muito pouco né, é, então dá pra dizer assim que, que o Cruzeiro está no momento melhor, digamos assim, mas também é muito pouco, não dá pra definir quem é favorito, quem não é Pois é, eu. O, o Atlético, né? Vocês aí, eu tô conferindo aqui, nos últimos 10 jogos vocês tiveram duas vitórias. Né, então. É, não,
0: segundo turno, uma tragédia. Agora, segundo a, agora falando do Atlético para o clássico, talvez pode acontecer do Wagner Mancini escalar o mesmo time que começou o segundo tempo contra o Goiás, com o Marquinhos ali pela direita, o Luan fazendo ali, é, é, sendo o segundo volante. Agora tem a possível volta do Jair Eu acho que isso não vai acontecer O Wagner Mancini parece estar tá contando com isso né? Querendo que ele volte aí O Jair se ele voltar Seria um reforço espetacular Pelo que ele estava jogando Mas eu não tiraria o Zé Welleson do time Mesmo o Jair voltando Porque o Zé Welleson está é, muito bem Fez uma partida boa contra o Fortaleza Ontem jogou muito Eu deixaria ele E o Jair seria uma boa opção aí, Mas eu iria com um time ofensivo o Atero, que
1: eu... foi, o, o José Oeste não poderia jogar ao lado do Jair pode
0: ele? pode Jair pode jogar como segundo volante tranquilamente ele tem qualidade para isso eu não sei se ele se ele volta como titular depois de tanto tempo parado né? não sei se ele também se ele porque a volta dele contra o Colon, eles deram uma uma apressada ali por isso que ele machucou naquele jogo de novo
1: então é, eu não sei se ele o Jair pode... é muito o Jair é muito importante porque eu vi até uma uma entrevista do próprio Rodrigo Santana no seu canal onde ele falava com o Beno Galante que a importância do, do Casares ali caindo pela esquerda é que ele abria muito espaço pro Jair infiltrar né, pelo meio. Exatamente.
0: E ele tem muita qualidade para isso. Agora, a gente é engraçado, né? A gente fica sonhando com a dupla de volantes que eu não sei se, se vai acontecer no Atlético, né? Que é Jair e Gustavo Blanco. Seria uma baita dupla de volantes, mas é, por enquanto eles estão jogando juntos só no DM, né, velho?
1: É, o Bu, eu fico até muito triste, assim, de ver, que apesar de ser rival, mas a gente não deseja que o jogador fique tanto tempo parado, assim, né? Porque o Blanco realmente é um talento, é, desde a época do América, ele é muito bom mesmo e, acho que, inclusive, um dos, um, dos, um dos motivos, assim, do, do Thiago Largue ter perdido tanto, tanta capilaridade ali no Atlético foi quando tanto o Roger Guedes quanto o Blanco ficaram indisponíveis, né?
0: Exatamente.
1: Porque, o Blanco trazia toda uma dinâmica ali pro meio do Atlético que, realmente, ele era sempre ele o líder isso. de desarmes mas também é. chegava sempre no ataque né, velho? Ah, ele é um jogador fantástico é um jogador de Europa, né? uma pena que fisicamente ele seja tão limitado né?
0: é isso aí, bom, agora pra encerrar aqui nosso podcast, aqui o DibriCast suas considerações finais aí meu amigo Iron, sobre o clássico de domingo, o bicho vai pegar hein?
1: é, assim não dá pra negar que pela situação do campeonato, o Cruzeiro precisa muito mais dessa vitória do que o Atlético é. e clássico é aquela coisa assim, animicamente falando, o time que perde geralmente, principalmente no momento que, não, que os dois times estão já gera uma mini crise, né vocês pelo fato do, do Wagner Mancini assim, não gozar de prestígio a torcida então, se perder o clássico, acho que até pela história do 6x1 é, vai ficar chato para ele né? a pressão vai, vai aumentar, eu imagino e pro Cruzeiro a vitória é praticamente a garantia de que vamos estar livre do rebaixamento, porque Chegando aos 37 pontos.
0: É, vocês ainda, uma... ainda pegam Havaí e CSA a em casa? A gente pega
1: Havaí e CSA em casa. Então, então é. praticamente garantiria aí a permanência com até alguma tranquilidade. É. Mas, é, a gente sabe também é assim que É, como não dá o Galo, você
0: venceu o Cruzeiro no domingo, chega a 42, 42 aí.
1: É, eu diria Fica que é muito calível, mesmo. Então. É, não vai cair. Não vai cair. Mas, assim, é, o Cruzeiro é aquela coisa, né? Às vezes ganha de um time mais, mais difícil, tecnicamente e tá com muita dificuldade pra ganhar das equipes do... que estão lutando ali contra o Z4 a gente não ganhou do Havaí e do CSA, por exemplo o CSA,
0: no o Havaí eu acho que vocês vão ganhar tranquilo no, no Mineirão, o CSA eu acho que também que vocês vão ganhar, mas com dificuldade, porque ele é um time chato eles perderam só de 1x0 pro Flamengo eles, per eles perderam acho que de 1x0 pro Atlético Paranaense também eles perdem, só que é sempre aquela derrota assim é, é, suada, o, o adversário vai ter que suar muito, correr muito mas pra... é O um time chato, mas cara. é o tipo
1: do, viu? mas é o tipo do jogo que o Cruzeiro gosta de se complicar. Eu tô até vendo como é que vai ser o roteiro desse jogo. O CSA fechadinho, com uma linha de 5 e outra de 4, ali esperando o contra-ataque do Apodi, aí o Argel provavelmente vai escalar um atacante mais pesadão ali na frente para explorar uma bola aérea, aí vai ser o Cruzeiro amassando, amassando, cansando de perder gol, toma um contra-ataque, aí leva um gol, depois vai passar o segundo tempo inteiro para empatar. É a cara do Cruzeiro passar por um problema <risos> desse, eu espero que tá errado.
0: Agora, Mas é pra... a cara
1: do Cruzeiro sofreu assim Agora contra o Havaí eu realmente acho que Aí se é, não, não ganhar não. tem que mandar todo mundo embora Porque o Havaí já está entregue no Brasileiro Agora
0: para encerrar aqui Ayra, Só para encerrar A gente vê no domingo Lá na Casa Mata De um lado Wagner e Mancini do outro Abel é, é, de, de cair o asterisco da bunda Como diria o, o gente. Acho
1: que reflete bem, reflete bem o, o ano dos, dos dois Chines, né? São técnicos que refletem bem o ano dos dois times. Exatamente
0: é muito difícil. Bom, Ayron, tamo junto. Obrigado, viu, irmão?
1: Valeu, Beto. Um abraço a todos aí. E Domingo é clássico. E vamos pra cima pra, pra ganhar aí, quem sabe, e poder respirar um pouco mais no brasileiro. Valeu.
0: É isso aí, pessoal. Foi até tranquilo aqui, ó. Tá vendo? Nós somos civilizados aqui. A gente não fica, ah, gente não fica se batendo cara, aqui mesmo. ao vivo, não,
1: hein? Ah, não. A rivalidade a gente tem que ter com o time que disputa título e tal. O time ah, da, da região te catar, Lino, a gente, vai te catar, vai te catar. A gente uma certa benevolência que já deixou de ser rival algum tempo. Já nós estamos juntos. Para de show,
0: para de show, preguiça. É. Ó, é o seguinte, <risos> agradecer a todos aí pela audiência. Se você curtiu aí esse bate-papo, né? Qu nós quase tiramos 10 aí no final, nos 45 do segundo tempo, a gente, a gente encheu o balde de leite e deu um bico, né? Que beleza, hein? Quase que a gente passa com a 10 aí no, no podcast, mas tá valendo, tá bom demais. Pessoal, compartilha aí se você curtiu tá bom? Divulga bastante esse podcast aqui do Deus Medibre, acesse o site também, deusmedibre.com.br também pra você, tem muitos textos bacanas lá, tem o, tem o Fael tem o Genta, tem o Pouca enfim, o Iron também com os textos sensacionais, tá bom? O Eduardo também com os vídeos dele, então acesse aí o, o Deus Medibre tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela audiência valeu, fui!
1: Valeu!